0: Kimilerine göre sıcak, kimilerine göre postmodern bir darbe. Etkisi bin yıl sürecek denildi, sürmedi. Aktörleri sahneden silindi. Türkiye demokrasisi, 1997 yılının hemen başında, Şubat soğuğunda en önemli yol kazalarından birini yaşadı. Milletin sesi, tank seslerinin altında bastırıldı. Türkiye'nin dört bir yanından sessiz çığlıklar yükseldi. Düşünce ve fikir adına ne varsa her şey yerle bir edildi. 28 Şubat postmodern darbenin yıl dönümünde dönemin tanıklarının ağzından konuşulmuş, bilinçli ya da bilinçsiz es geçilmiş, anlatılmamış ne varsa sizler için sordum.
1: Hazırladıkları ortam e, psikolojik harekatlarla e, toplumun kutuplaşması, bu kutuplaşma içerisinde İslami kesimle ilgili böyle hastalıklı birkaç örneğin alınıp tüm dindarları ve İslami kesimi temsil ediyormuş tarz bir görüntü vermesi e ve bütün bunlardan hareketle devletin yapmış olduğu temizlik, e, gelişimlerini meşrulaştırmasıdır. nedir o temizlik girişimleri İslami olan nerede görünüyorsa kamusal alanda onun var.
2: Eğer bir konuyu siz hatırlamazsanız, bu konuda uğraş vermezseniz, onun tekrarlanmasını engelleyemezsiniz. Şu an bir o dönem 28 Şubat'ı yaşayan insanlar bile Medine bircinini unutmuş durumdalar. Bizzat üniversitelerin tıp fakültelerinde öğren şeylerin dışında öğret- öğrencilerin Öğretim görevlerinin başı açık olma şartı dışında öğretim görevlerinin yakınları için bile başı açık şart, olma şartı getirildiğini, bunun hastalara uygulandığını, 80 yaşında o hasta yatan bir Bircan'dan başı açık fotoğraf istendiğini, bunun için oğlunun gidip de foto montajla o fotoğrafını yapıştırdığını ve o gün onun vefat ettiğini bilmiyorlar. Hani bizzat o dönemi yaşayan insanlar bile bunu unuttu. Ya da üniversitelerin dışında imam hatiplerde orta kısımların kapatıldığını, öğrenciler sırf okula, başörtülü öğrencilerin imam hatip okullarına alınmadıklarını, öğrenciler orada durmasınlar diye polis arabalarınca alınarak başka başka İstanbul'un değişik semtlerine dağıtıldığını hatırlamıyorlar bile. Ya da liselerde katsayı uygulamasının kaldırı katsayı uygulaması getirildiğini aynı sınava giren bir öğrencinin Türkiye bir, Türkiye'de ilk ona girse bile normal bir öğrenci gibi normal lise eğitimi gören bir öğrenci gibi herhangi bir üniversiteyi kazanma hakkın olmadığını hatırlamıyorlar.
3: Şimdi hatırlamamak. Bunun tekrar yaşanması anlamına gelir. Ben Meclise girdiğimde milletin meclisi olması gereken yer bir anda devlet yapısına ve Kemalist rejimin kalesi haline dönüşerek asker desteğiyle dönemin askerlerinin genel kurmayının desteğiyle tabii devletin en tepesindeki dönemin cumhurbaşkanı Demirel'in desteğiyle ve Ecevit'in kuklalığında. Diyebilirim. Onun başlattığı startını verdiği bir siyasi linç kampanyasıyla o Kemalist refleksler ve oryantalist değerler sisteminin korunması eylemi bir anda canlanıp bir öfke haline dönüştü ve karşıda sadece ben vardım. İlginçtir. Partinin tamamını da hedef almadı bu. Öfke sadece bir kadını, başörtülü bir kadını, örtülü genç bir kadını hedef aldı.
4: Ekonomide de bu 28 Şubat'ın aktörleri ve destek veren işbirlikçileri medyada ve ekonomi kesiminde bir rant paylaşımı içinde Türkiye ekonomisini talan ettiler. Nasıl talan ettiler? Bir kere kamu bankalarını ballı kredilerle soydular. Özel bankaları, kendi sahiplikleri de olan ya da olmayan bankaları hortumladılar. 25 tane özel bankanın faturası 22 milyar dolar oldu, bu milletin sırtına, hazinenin sırtına. Dört tane kamu bankasının faturası, hortumlanmasının faturası 31 buçuk milyar dolar oldu. Toplamda 2001 yılındaki 53 buçuk milyar dolarlık bu hortum. Ve soygun yolsuzluk bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti bütçesinden hemen her sene ortalama 50 ile 55 milyar lira arasında bir rakamın faiz olarak ödenmesine yol açtı. Ve bu rakamın 2015 sonunda geldiği rakam yaklaşık 200-850 e, milyar TL'ye ulaştı.
0: 28 Şubat dediğimiz olay bu süreç. Din ve vicdan özgürlüğüne savaş açılmış bir süreç, aslında din ve vicdan özgürlüğü e, mütedeyim bir kesimi, muhafazakar bir kesimi ifade ediyor ama gerçekte toplumun tamamına yapılmış bir saldırıdır. Bütün darbeler toplumun belli bir kesimine değil toplumun tamamına yapılmış bir saldırıdır. Toplumun bütün hak ve özgürlüklerine yapılmış bir saldırıdır.
1: 28 Şubat demokrasinin milit anlaşması, militerleşmesine yol açmıştı. Fakat daha sonra biliyorsunuz ilk seçimler birazcık daha yorgun seçimlerdir. 1999 seçimleri ama 2002 seçimleriyle birlikte 28 Şubat'a karşı bir toplumsal çıkış yapıldı. Yani %34 civarında oy alan AK Parti'nin varlığı, o partinin içindeki kişilerin çoğun, hepsinin çoğunun değil Refah Partili e, olmaları e, ve bu partinin yine birinci parti olarak çıkması bütün meşruiyet dengeleri değiştirdi. Dolayısıyla 28 Şubat bin yıl sürmedi ve tutmadı.
4: Paralel yapılanma e, özellikle işte 1966'larda başlamış e, ve 1970'lerde e, gençlerin yetiştirilmesi devam ederken özellikle rahmetli Özal'ın Anak döneminde bürokraside e, güçlenme e, dönemine girmişti. E, 1990'ların ilk yarısında da e, yine e, işte Doryol Partisi üzerinden e, ondan önce Anavatan Partisi üzerinden hep siyasetle ve iktidarla iktidar siyasetiyle yakın olma içinde oldular ve özellikle diğer İslami hareketler ve gruplar, dernekler, vakıflar, cemaatlerle bir mesafeli tutum sergilediler. Sanki biz onlardan değiliz mesajı verdiler. 28 Şubat sürecini tabii tankların sesini duymaya başlayınca Refah Yol Hükümeti'nin yıkılması için de bir tetik çekme fonksiyonu icra ettiler. Beceremediniz, çekin gidin demetçileri, manşetleri ve bir darbe hükümeti olarak Refah Yoldan sonra kurulan Anasol D Hükümeti'ni hayırlı olsun manşetiyle karşılamalar. Bunları gördük. Fakat bu özellikle işte biz ee, okullarımızı devretmeye hazırız şeklinde darbecilere mesaj göndermeler, onlarla gizli kapaklı temas trafikleri hep ceryan etmiş. Ama anlaşılıyor ki ABD başta olmak üzere Batı dünyasının tabi e, o zaman örtülü desteği olduğu için 28 Şubatçılar e, onlara daha direkt bir müdahalede bulunmadılar.
0: AK Parti 2002 yılında iktidara geldi ama tırnak içinde iktidara gelemedi çünkü yapı ortada bürokratik yapı askeri yapı yargı mekanizması bütün kurum ve kurumlarıyla iktidarda yani e, bürokrasi iktidarda e, darbe darbeciler iktidarda yani AK Parti 2002 yılında iktidara gelmekle çok önemli bir şey bir başarı sağladı mı Evet sağladı Nedir? Yani bu başarı nedir? Bu darbeciler güçlerini, enerjilerini devletten alıyorlardı. Yani yürütme, hükümet, AK Parti iktidarı olunca bu sefer enerjileri kesildi. 2010 yılına kadar hiç kimse zaten AK Parti'den sistemi yani mevcut vesayetçi rejimi değiştirmesini beklemedi. Ama 2010'dan sonra artık bence bir mazereti kalmadı AK Parti'nin. ...bütün bu kurum ve kuralları değiştirmesi gerekirdi. Yanlış bir deneme içerisine girdi. İşte siyasi partilerden eşit sayıda temsilci tayin edildi. Uzlaşma komisyonu, yeni bir anayasa yapılması için. Yani aslında böyle bir girişime gerek yoktu, ihtiyaç yoktu.
3: 28 Şubat'ın mağdurları ortada. Evet, böyle bir geniş kitle var. Onların haklarının iadesi konusunda... Ee, önemli bir kesimi için önemli çalışmalar yapıldı. Bu hiç şüphesiz. Ancak faillerinden bahsettiğimiz zaman 28 Şubat'ın failleri yaptıklarını kabul etmediler. Özür dilemediler ki bu yetmemeli. Adalettir istenen. Ayrıca adalet önüne de henüz çıkartılmadılar. Bundan dolayı Orada bekleyen uyuyan bir bir aslan demek istemiyorum aslan çok mert bir hayvan uyuyan bir bir canavar olduğunda düşünmek gerekiyor.
0: Yani 28 Şubat darbesi ile ilgili dava davanın soruşturması çok çok geç kalmış bir soruşturma. Eğer bu memlekette onurlu bir tane savcı olsaydı yani 2002'yi de beklemesine gerek yoktu. Yani bu darbe devam ederken soruşturma başlatması gerekirdi. İlla AK Parti'nin iktidara gelmesi gerekmiyordu. AK Parti iktidara geldikten sonra niçin beklediler? Evet işte Sacit Kayasu vesaire falan Adana Savcısı 12 Eylül ile ilgili bir iddianame hazırladı. Ondan sonra dolayı meslekten attılar. Yani savcılıktan attılar. Evet yani bu tip somut şeyler var ama... Bunlar münferit kalmasaydı, bireysel kalmasaydı, yani dayanışma içerisinde olmuş olsaydı, çoktan bu dava soruşturması başlatılmış olurdu, dava bitmiş, çoktan bitmiş olurdu, cezalarını da almış olurdu.
2: Öyle bir dönemde ki, siz bir kan uygulamıyorsunuz. Uygulamadığınız kanun, sevmediğiniz, hoşlanmadığınız kanunu kanun kitabından çıkartıyorsunuz. Bunu söylüyordum yine inanmıyorlardı. O yüzden kitabı göstermek ihtiyacı hissediyordum. Şimdi bir tane kitap var. Yükseköğretim ve İstanbul Üniversitesi mevzuat. Bu kitapta sadece kanunlar ve yönetmelikler var. Hiçbir açıklama yok. Sadece kanun ve yönetmelikler şere. Şimdi iki, ve 1997 basımlı İstanbul Üniversitesi Basım Evi tarafından basılan bir kitap. Şimdi sayfa 278'de de şey var. Yüksek öğretim kanun var. Şimdi kanun maddeleri nasıl gelir biliyorsunuz? birbiri artı gelir. Eğer bir kanun maddesi iptal olursa da Resmi Gazete'de yayımlanır. Yanına da dersiniz ki Resmi Gazete'de şu tarihte iptal olur. Şimdi ama şey için bu İstanbul Üniversitesi Kemal Alemdaro'nun bastırdığı kitap için söz konusu değil. Çünkü ekon maddelere bakıyorsunuz. Ek 12, ek 13, ek 14 geliyor. Sonra ek 15 var. Ek 16 var, sayfayı çeviriyorsunuz, E 18 var. Kılık kıyafet serbesttir diyen e 17. madde yok. Şimdi yasağı uygulayanlar, hoşlanmadıkları, fiilen uygulamadıkları kanunu, kanun kitabında olmasını engellemek için ilgili sayfayı yırttırdılar. Yırttırdılar diyorum çünkü bu, bu sayfa yeniden bastırıldı o yüzden diğerlerinden daha kısadır. Yırtırdı yeniden bastırdı ve yeni halinde e 15, e 16 var ekon sekiz ve ekon dükküsü var. Şimdi e, kanun maddesini kanun kitabından çıkartan bir zihniyet 28 Şubat sürecinde yargılanmadı,
0: ona hiçbir şey olmaz.
2: Bizim e, işte konuşarak bu olayı irdeleyerek çözmemiz gereken husus bu. Kimsenin bir daha bunun aynısını yapmaması.
0: Mağdur olanların da sahip çıkması lazım. Duruşmalara giriyoruz, yani yüz binlerce, on binlerce insanlar mağdur oldu da yani lütfedip duruşma salonuna bile gel, gelmiyorlar. Yani eğitim hakkını e, işte üçüncü sınıfta, dördüncü sınıfta kapatmak zorunda, bırakmak zorunda kalanlar oldu. Yani çok büyük mağduriyet yaşayanlar oldu. Askeriye atılanlar oldu. Yani tam emekliliğine iki yıl kalmış, beş yıl kalmış ordudan atılanlar oldu. Tazminatları vesaire falan aldılar, tazminat davaları açtılar bu kişilerin aleyhinde. Bunlar niçin gelmiyorlar? Bunların duruşmaları e, takip etmesi, tıklım tıklım o salonu doldurmaları gerekmez mi? İşte en önemli kısmı orada yargılanıyor. Batı Çalışma Grubu. Onların yazdıkları fişlerle İslami Radyolar 3 ay, 6 ay, 1 yıl sürelerle kapatıldı. Yayın yapamadılar yani. Reklam alamadılar, işte o şeyleri kapatmak zorunda kaldılar. E, pek çok şirket yeşil sermaye diye iflas etmek zorunda kaldı, kapatılmak zorunda kaldı. Bombalandı, bomba atıldı bu şirketlere. Nerede yani bu şirketlerin sahipleri nerede? Bu öğrenciler nerede? Yani üniversitelerin önünde yani protesto yapan, oturma eylemi yapan başörtülü kızlarımız nerede? Onların eşleri nerede? Onların anneleri, babaları nerede? Bunların davaya katılıp da yani hesap sormaları, bunların cezalandırılmasını istemesi gerekmez mi? Evet ben diyorum ki eğer bireysel olarak bana hakaret etseler ben affedebilirim, önemli de değil, bana ait olan bir şey, şikayete daha bir suç, istersem cezalandırılmasını isterim, isterse affederim. Ama ben mı küfredeni, Peygamber'ime küfredeni, kitabımı üstün çiğneyenleri, Kur'an-ı Kerim'i çiğneyenleri, ben nasıl affederim?